0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。上期节目的评论区啊，我看到有位朋友说，最近啊有一个新的轮毂品牌在某音上面开直播卖货，好像还挺火的，想听我聊一聊。那么这个品牌呢，其实我之前啊就在某音的直播间看到过，因为那个某音啊，它会自动识别你喜好的内容，然后推送给你嘛，相当于一个费的流。那么我现在一打开那个软件啊，要不然就是汽车相关的内容，要不然呢就是体育相关的，要不然呢就是国家大事，要不然就是沙雕搞笑视频，反正就是这么机缘巧合的看到了。我那次大概在他的直播间里面看了差不多有十分钟，然后我就留意了一下底下的弹幕，基本上全程啊都是问什么什么车型的这个轮毂有没有。或者说18寸的多少钱， 1 9寸的多少钱，要不然呢就是问有没有15寸的、1 6寸的，然后主播呢就没事儿回答一下价格嘛，顺便介绍一下自己这个有的轮毂款式。说实话，就那些轮毂的造型，我是觉得很多都有点眼熟。这个眼熟其实大家也都明白是什么意思，就是超大牌嘛。其实这也是现在这些国产轮毂常用的一个方式吧。就是仿造大牌的产品进行一个设计和生产，但是呢，不会和大牌的产品做同样的 logo， 只是单纯的在造型上进行一个借鉴。不过我这边说的是那些有品牌的国产轮毂。如果你说，哎，我就做一个没有任何品牌的这种国产锻造，那你这个 logo 呀什么的，对吧？轻而易举。可能有人会说，这难道不会侵权吗？其实还真的不会。我这不会指的是造型相似啊，因为轮毂的设计专利呢，其实只是针对单一的外观造型进行一个保护。我们举个最简单的例子，就比如日本 BBS 的有一款轮毂叫做 RS GT， 这个轮毂的造型呢，很多朋友都很熟悉，就那个大菊花一样的嘛。这个造型其实现在不只是日本 BBS 有在做，包括像日本的 Work。还有美国的 Routiform 等等品牌，其实都有类似的设计。那日本 BBS， 你说他难道不知道吗？他肯定知道呀，大家都是国际一线大牌，对不对？一方面呢，大家都不想伤了和气；再一个呢，日本 BBS 确实也没什么精力去管整个日本 BBS 的团队就那么二三十号人，然后他要负责全球的市场，你觉得他忙得过来吗？他肯定忙不过来呀。而且除了这些之外呢，还有一个就是，人家只要对一些细节呀进行改动，就比如你这个轮毂辐条的角度是30度，而我这个轮毂辐条的角度呢是40度，那不好意思，你根本没办法告人家侵权呀。所以核心点呢也在这边。那么回到这个在某音开直播卖货的品牌上来说呀，很多人其实就会好奇，哎呀，这个名不见经传的牌子到底是一个什么样的来历呢？为此呢，我还特地和轮毂圈内的几个好友聊了一下。因为熟悉我的朋友都知道，我原来就是在国内的一个轮毂品牌任职，所以也是在圈子里面有一些好朋友。他们有的现在自己在开轮毂工厂，给人家做代工，顺便呢自己也卖一卖；有的呢则是创立了自己的轮毂品牌；还有的呢就是继续在那个轮毂品牌上任职。我跟几个圈内好朋友聊的时候呀。我发现这家直播卖货的品牌，它玩法其实很简单，它其实呢就是找一家代工厂，然后批量订货，主要就是把一些仿制大牌轮毂造型的产品呀，以及一些我们说改装重灾区的车型数据进行一个备货，然后呢自己再找人把官网做的高端一点、漂亮一点，完事呢再找一些体量不大但是领域非常垂直的自媒体去宣传。最后啊，在某音上面开一个官方账号，这个账号呢也是花钱做过认证的，然后呢通过一些运营啊，包括花钱啊，大家都懂得买抖家嘛，然后呢吸引粉丝，接着呢再找人每天直播卖货，想要现货的就让人家直接拍小黄车上的链接啊，这个经常看直播的朋友应该很熟悉了。那想要定制的呢，也可以下单定做，就是这样。说实话啊，就这么一套玩下来，其实非常的简单。我这么一说，大家是不是发现财富密码了呀？而且我简单的算了一笔账，就这么一套轮毂，他们的毛利大概是在 2,000 块钱左右一套。这个不是我在瞎掰啊，而是我跟几个圈内好友一起算的。如果说他们当时的订货量足够大的话，那他这个利润空间会更高。说的再难听一点呢？就是他现在通过这个直播的方式，而且凭借自己这所谓厂家的一个身份，因为实际上他也不是厂家嘛，他等于是一个品牌商。那品牌商他是没有自己的一个工厂的，他都是需要找代工厂来帮他们生产。说白了就是贴牌嘛。那他以这个所谓厂家身份呢，现在就是和线下实体改装店去抢饭吃了。当然，我说这些话不是说为了给线下的改装店站台，或者说为他们鸣不平，因为确实有很多的线下改装店啊，那个运营等于没有，做生意完全就是靠信息不对等来坑蒙拐骗嘛。就像我们停车场那个节目有一个粉丝群，然后里面有个哥们儿、啊、呀，准备买一套国产定制锻造的二十寸轮毂，他跟我说自己找当地的改装店问了一下价格，没想到啊。报价最低的也要 3,000 块钱一颗，各位没有听错， 2 0寸的国产定制锻造轮毂竟然实体店报价 3,000 块钱一颗，这还是没有任何品牌的一个产品。那各位经常听我节目的朋友都知道吗？ 2 0寸的国产定制锻造轮毂，基本上 9,000 块钱以内的价格是合理的，店家也有的赚，你也不会觉得说这个价格离谱的吓人。除非说你需要一些特殊的工艺或者涂装，这个里面就比如说什么轮毂刻字呀、定制轮毂的那个铝合金中心盖或者悬浮轮毂盖，包括还有什么特殊的颜色呀，你是不是需要做金抛电镀呀等等等等？这时候的价格呢，确实会再贵一些，每加一项呢就会多一项的费用上去。可是哪怕再贵，也不可能干到一万两千块钱一套，各位说对不对？那我那位粉丝朋友呢，就跟我说，虽然现在这个实体店啊，它是有安装服务的，可是他觉得轮毂的安装好像并没有那么难。说实话，确实是这样。而且说的再难听一点，只要你会用八胎机，你会用动平衡机，实际上这两个机器的操作非常非常的简单，属于一学就会的那种，然后你就可以给人安装了。所以这也是为什么我说很多实体改装店它其实并不值得同情，但是那些老老实实做生意的实体店啊，也确实会受到不小的影响和冲击，这一点确实没脾气。所以各位也是看到，有不少改装店的老板呀，他脑子比较活，那现在呢也开始玩短视频，有的呢是拍拍自己的施工案例，顺便呢和大家聊聊改装。当然，这种呢一般都没什么人看啊，有的呢则是直接单口相声，对不对？以至于现在改装店早就成了副业了。要不然呢，就是今天找这个人下战书，明天要跟那个人崩一把，哎，真的是乌烟瘴气的。那么回到我们这个轮毂上来说呢，很多人呀其实很关心一件事情，那就是买轮毂的时候需要注意点什么。这个呢，我觉得要分开来看吧，一个是买铸造轮毂。再一个呢是买锻造轮毂，那我们就先聊铸造轮毂吧，因为铸造轮毂一般来说啊，注意是一般来说呢稍微便宜一点点。那么其实买铸造轮毂呢，我觉得相比于买锻造轮毂啊会更简单一点。为什么我这么说呢？因为现在铸造轮毂它的品质虽然良莠不齐，而且由于轮毂的铝合金材料呀，它用的是 A 3 5 6.2 铝合金。它和锻造轮毂一般用的 T 6 0 6 1铝合金啊，在强度上是有很大的差距的。可能有人会说，那这个里面门道还挺深的，为什么兔子你说这个买铸造轮毂还会简单一点呢？其实就是因为对于大部分车主来说，你在买铸造轮毂的时候，你只需要记住三个字，就是任品牌。那么像最入门的就是什么麦斯顿呀、雅范迪呀、阿瑞士呀这些。包括在某虎上面卖的那个风图轮毂也还可以。那在网上好一点呢，就是 M M 叉这一类的。再往上呢，就是国际大牌了，比如什么德国 B B S 呀。只不过这个德国 B B S 呀，它这家企业确实有点命运多舛，前段时间又一次破产了。为什么我说又呢？这边也是先挖一个坑啊，以后有机会可以和大家聊一聊这个 B B S 轮毂的故事。真的是非常精彩，或者大家可以买像什么 Rudyform 呀、niche 呀、Race 呀这些，反正你能叫得出名字的，都可以去看看他家有没有铸造轮毂的产品，然后呢，根据自己的实际情况进行一个购买就可以了。所以这也是我说为什么买铸造轮毂很简单的原因。那当然啊，现在除了普通的铸造轮毂以外，其实还有另外一种轮毂，它说白了呢，也是铸造轮毂。就是很多人都听说过的悬压轮毂，其实这个悬压轮毂的全称就是悬压铸造轮毂。简单来说呀，它的工艺有点像我们做陶塑，就是一个盘子拿一堆土，完了那块土在那儿不停的钻呀钻呀钻呀钻呀钻，然后你呢不停的搓呀搓呀搓，这个土呢就越来越紧，厚度呢就会越来越低，差不多就是这么一个意思。当然，实际上里面的工艺还有很多，我这边就不多赘述了。像我之前自己的野马呢，就换过一套悬架的轮毂，后来呢也是被一个车友看上了，就二手卖给他了。如果说你也想买悬架铸造轮毂的话呢，其实还是那句话，买你听过的牌子。便宜一点的呢，就是像什么麦斯顿呀，或者雅范迪呀；贵一点的呢，就是什么 M、MM、M x Atmos， 就那 A T M O S。还有什么 Face w、well、a r e s 这些，再往上呢，就是日本的 N K。实际上，日本的 N K 啊，我如果没记错的话，它好像也是亚梵迪代工的。然后最顶级的就是很多人听说过的一个牌子，那就是美国的 H R E。那个悬崖轮毂卖的价格呀，跟人家日本 B B S 的锻造轮毂都有的一拼了。所以各位懂的吗？有的时候呀，轮毂做得好不一定能卖得贵，营销呀也很重要。而且回到这个悬崖轮毂上来说呀，其实它也是有一些门道在里面的。就比如说，它这个悬崖轮毂到底是半悬崖还是全悬崖？哎，这个就有很多朋友搞不清楚了。那这个怎么来分辨呢？其实也很简单呀，你就看它那个轮网的横截面，它那个悬崖的轮毂呢，都会有那个悬崖纹。这个旋压纹呢，就是一圈一圈一圈一圈密密麻麻的把那个轮毂就怎么跟大家简单来说，就轮毂，你看它有多厚，对不对？厚的那块地方，我们一般叫它轮网，就那一圈啊，那一圈上面呢有这么一条一条的纹路。你看的纹路是只有一半，还是说整个从下到上都有这个纹路？是在外侧啊，不是在内侧。你可以看一下，如果是全都有，那就是全旋压；如果只有一半，那就是半旋压。除此之外呢，还有看它这个悬压技术用的是冷悬还是热悬，这里面的区别都非常非常大。那么这样最终出来的产品也是不一样的。加上好的悬崖轮毂呀，真的价格有点离谱啊！哪怕是国产的这些大品牌，他们的悬崖轮毂也都会比一般普通的这个锻造轮毂要贵。所以现在真的很少有人再去选择悬崖轮毂了。一般呢，他们都是会直接去买锻造轮毂。为什么会直接买锻造轮毂呢？第一个，价格确实比较便宜；第二个呢，就是锻造轮毂，它再怎么说用的也是 T 6 0 6 1铝合金，而悬崖轮毂和普通铸造轮毂一样，用的呢都是 A 3 5 6.2 铝合金。这两个铝合金在原材料上面，它的强度就有所差别。那你说你是愿意买一个鸡头，还是愿意买一个凤尾呢？那这就看个人选择了嘛。那么既然聊到了这个锻造轮毂，怎么去选购锻造轮毂？其实我觉得啊，它其实比买铸造轮毂更简单。像现在这些在直播间里面卖轮毂的人，各位其实下单之前都可以找客服啊，先沟通一下，说明白自己是什么车子，然后呢讲一下自己的需求，比如呀、啊、自己想改多大的尺寸。然后自己的轮胎的参数呢，想要用多少的，自己呢想要达到一个什么样的装车效果，是完美齐平叶子板呢，还是说哎可以稍微藏一些在叶子板里面？基本上呀，可以说现在买轮毂比过去方便太多太多了，你根本不需要操心数据上的问题。当然呀，除了这个数据之外，还有就是千万不要过分的去追求一个轻量化。因为锻造轮毂这个东西啊，尤其是国产的这些锻造轮毂，他们大多数呢都是没有经过 TUV 或者 VIA 认证的。换句话说呢，就是没有做过破坏性测试。所以各位在买的时候呢，也别指望说，哎呀，这个质量能有多么惊人的好啊！轮毂这个东西永远是一分价钱一分货的。而且说到这个轻量化呢，让我想到了一个故事。之前呀，我有一个认识的朋友。他呢是买了一套锻造的轮毂，因为他人呢一直都是在外地嘛，所以他就让商家把那个轮毂发到他所在的地方。完了呢，他就找了一个路边修理厂的老板啊，给他装一下这套轮毂。那么他把那个轮毂带过去以后呢，他跟人家老板说：“哎，我这是买了一套锻造轮毂。”结果那个老板就很随意的用手提了一下，说。你这不是锻造的，你这个太重了。然后我这个朋友整个人真的满脸黑线，他就觉得说这个老板真的太不专业了呀。说实话，不只是这个老板不专业，很多老板他其实自己都没法分辨出什么是锻造轮毂，什么是铸造轮毂。那么这边呢，也是教大家一个小技巧啊，大家呢在分辨锻造轮毂和铸造轮毂的时候。可以拿手去摸一下轮毂辐条的背面，那你如果在轮毂辐条背面摸到有那个凹槽嘛，那基本上都是铸造轮毂。如果说你在轮毂背面没有摸到凹槽，是一个很光滑、很平整的一个面，那基本上就是锻造轮毂了。那那个凹槽是什么呢？其实那个凹槽就是铸造轮毂的脱模槽。因为铸造轮毂是把融化的铝水倒到那个模具里面，然后给它进行一个成型的嘛，所以必须会有一个脱模槽，方便把这个轮毂给脱模脱出来。这个有点像我们在家做那个烤饼干，就那种有模具的烤饼干啊，你都会留一个小缺口，这样呢方便用勺子呀、筷子呀把它撬出来。这么一说，是不是特别简单啊？当然也有的这个品牌呢，就比如说那个 Inforge 啊，它的这个脱模槽呢是在轮毂外侧的顶部一圈，就是你正面啊看那个轮毂的时候，它在最外面那一圈啊会有一道凸起，而这道凸起呢就是它轮毂的脱模槽。尽管你摸它轮毂辐条的背面是光滑且平整的，但是呢它还是一个铸造轮毂。这个算是一个小门道吧，也是在这边和大家分享一下。那么回到我们刚才锻造轮毂的话题上来说，除了这个不要过分追求轻量化以外，还有就是很多人之前问过我说我能不能买一套仿造 BBS 轮毂造型的国产定制锻造轮毂？基本上我给出的都是反对意见，因为日本 BBS 的轮毂它之所以敢做那种造型，核心点啊在于它的工艺有很大的区别，像一般各位买的这种锻造轮毂呀。基本上呢都是一个锻造的铝合金配料拿过来，然后呢厂家用数控机床给你进行一个铣加工，最后呢做成你想要的一个造型。像讲究一点的厂家或者品牌吧，他会用四轴加工机来做；不讲究的呢，一般都是用三轴加工机。如果我这个听友里面有开数控机床的，应该明白我说的是什么意思啊。那日本 BBS 的工艺呢，或者我们说轮毂的做法。它是直接用模具进行一个锻打，这个有点像我们打刀那样，就是锻刀那个感觉。最后呢，把你要的这个造型啊，一锤一锤的给锤好，再进行一个后续的加工，就比如说什么喷砂呀、打磨呀、上漆呀、抛光啊，反正七七八八都有。所以人家那个强度肯定要比你这种洗加工出来的要高嘛。你这盲目的仿造人家造型去做。结果呢，就是会有很大的安全隐患。这个不是我在危言耸听，而是确实发生过很多起类似的事情了。包括国内有些品牌呀，都出现过这样的问题。就比方说，之前很多德系钢炮玩家喜欢用的一个牌子叫做 Star， 就是那个星星啊，星星的英语 Star。他们有款轮毂呢，不仅造型做的和 BBS 很像，而且比日本 BBS 做的还要轻。就是同等规格尺寸下，它的重量比日本 BBS 还要低，加上呢价格还比人家便宜很多，好像我记得一套18寸的也就八九千块钱，甚至还会更低，以至于不少玩家他都去买，结果断的断，裂的裂，最后也只能自费修车，所以各位一定要注意这件事儿。当然啊，这里不是说所有仿制大牌造型的轮毂都不能买。因为也是有一些仿大牌造型的轮毂是可以买的，就比如说大家经常看到的瑞斯 T E 3 7就那个辐条特别粗，然后有六根的那个瑞斯啊。我说实话，就这轮毂，现在国内仿制技术已经可以说是炉火纯青了，甚至只要你愿意多加点油漆钱，那个漆面做的比正品还要好。而且你如果说，哎呀，我想要一比一的把这个瑞斯 T 1 3 7仿制出来。你根本就不用操一点心。至于质量嘛，我就这么说吧，正品的瑞斯 T E 3 7也是通过对成品铝合金锻胚进行一个洗加工，然后做出来的，像工序啊什么的，完全和国内的锻造轮毂一模一样。换句话说，就是你永远不要小看我们国内这些轮毂厂的技术，而且甚至你可以极度的相信他们。当然，这前提是你给钱给的确实到位啊。要知道，全世界超过 80% 甚至快 90% 的轮毂都是在中国的工厂里面生产、设计和制造的。像瑞斯 T 3 7这种上个世纪80年代就诞生的产品，这个真的没有什么技术含量可以说了嘛？那么归根结底呢，其实买锻造轮毂需要注意的地方就几个，第一个就是数据，只不过现在很多品牌和厂家都已经做的服务比较到位了。第二个就是品质、口碑和价格，买之前呢可以问一问，实在不行啊，你可以给我发私信。第三个呀，就是确认好自己这个轮毂的用途，不要说买一个走街的轮毂，然后开着它去下赛道，那样强度肯定跟不上的。那么回到我们今天的问题来讲，就是在直播间买轮毂到底靠不靠谱呢？我觉得呀，只要你买的是正经的品牌，而且啊还是厂家直销的那种。或者呢是总代理啊，亲自下场去直播卖货，那价格只要合适，数据只要合适，最好对方呢还能提供线下安装的服务。那各位说何乐而不为呢？对不对？你是愿意在这儿公开透明的把轮毂买回去，还是说跟自己本地一些我们说良心不是那么好的改装店老板斗智斗勇？那这个东西就看你自己选择了嘛。我相信大多数人都知道该怎么选啊。当然啊，在最后呢，还是有几点常见的问题要和大家说一下。第一个呀，只要你改变了车辆轮毂的尺寸和参数，不管你是改大还是改小，那你改完之后都是不合法的。注意啊，是不合法的。哪怕你说我车子18寸的轮毂，但是原厂顶配车型是个20寸的，那我能不能直接换成顶配车型的原厂件或者拆车件呢？这个也是不可以的。那么这一点大家一定要考虑清楚，再决定改还是不改。第二个呢，就是轮毂尺寸，不管你是加大还是减小，你的轮胎的厚度，包括它的参数肯定会变，最起码你的扁平比会变。因为啊，你要保证你整个圈胎的外径误差不能太大，像一般来说呢，误差都是不会超过 3% 嘛。所以这也就解释了另外一个比较常见的问题啊。就是很多人他总是会误解，以为自己把轮毂改大以后呢，车子就会这个离地高度发生变化，其实是不会的。你不管是改大轮毂还是改小轮毂呢，都不会改变你车辆的离地高度，也不会改变你轮胎和叶子板之间的距离。包括还有一个比较常见的问题，就是有的人他轮胎宽度其实并没有变。但是因为这个轮毂的 E T 值变小了，所以呢更加贴近叶子板了。他就觉得自己的轮胎变宽了。我的天哪，其实没有变宽啊，不要误会。包括还有很多人问我说，这个轮毂改大以后是不是就会变得更低趴？其实也是不会的。你要想车身姿态变得更低啊，你这肯定是要换避震器的啊。那么再一个呢，轮毂的 E T 值，这个很多人都会纠结啊，到底做多少呢？自己这个轮毂 ET 做不好，这刹车都避不开呀，确实是这样。但是轮毂的 ET 值并不是说只要够小就一定能避得开刹车的。实际上能不能避开刹车，考虑的除了你的 ET 值以外，还有你轮毂的 X g 这个 X g 呢，说实话很细节，哪怕是卖轮毂的，一般都不会注意这个问题。但是如果是服务比较专业的厂家或者店家，它都会根据你的刹车来进行一个数据的选择，包括你的宽度、你的尺寸、你的这个 ET 值，还有我刚才说的这个 X 距。那么，哪怕说你现在不换刹车，他也会根据你的需求或者打算以及你的车型来进行一个刹车位的预留。所以，各位如果想看一个店家专业不专业，就是针对轮毂这方面专业不专业啊，其实就可以拿这个去我们说试个水啊。你就问他说：“这个轮毂的 x 距你做了多少？然后呢，能避开什么样的刹车？你可以这么小小的问一下。那么最后呢，还有一个小细节大家要注意，就是买轮毂的时候尽量不要选择那个安装孔位没有油漆的轮毂。就比如说你买一个黑色的轮毂，然后你看那个螺丝孔里面啊，它是不是也是黑色的？如果说它是银色的，那你这个孔位呢，大概率是后打的。如果说它是黑色的，跟轮毂这个颜色一样，那它这个螺丝孔位就是提前打好，然后再上漆的。为什么我要说这个呢？主要就是因为后打孔的这个轮毂，它的强度呀，有可能会受到影响。所以各位在买轮毂之前呢，也是可以留心一下这个事情。那么在节目的最后呢，我也是祝愿大家啊，能买到自己心仪的一套轮毂。当然前提是你真的想改轮毂啊。同时呢，如果各位觉得我这期节目对自己有帮助，或者说能帮助到身边的一些车友的话呢，也欢迎进行一个转发啊。那么下面是我们的留言互动环节。上一期节目我们聊的是福特新蒙迪欧。我在评论区看到有朋友说：“哎呀，正好想听这台车，你就聊了，看看是不是及时雨。以后请叫我及时雨兔子。”那么第一条留言来自听一 M 6他说：“在 BBA 等入门车都可以二十万左右落地的时候，任何不入流的 B 级车都在35岁以下的人眼里没有市场。”啊，这个话说的怎么说呢？虽然很扎心，但是也很现实啊。因为现在很多年轻人他买车的时候呢，也是比较注重这个品牌，就是哪怕他的钱只够买入门 A 级的这种 BBA 或者说其他的牌子，他基本上都是宁可选凤尾不会选鸡头。当然，这种普通品牌的 B 级车呢，确实也算不上鸡头，所以只能说萝卜白菜各有所爱吧。第二条留言来自神勇南瓜头。他说：“福特车结实，可真的是非常结实，战无不胜，攻无不克。”哎呀，你这留言让我听到感觉啊，你像是一个福特的死忠粉呀。那么福特车子结实嘛，我觉得，哎，就那样吧。之前这变速箱出问题的出问题，然后断轴的断轴，发臭的发臭，包括自家的这个排面产品啊，福特野马。在美国那个碰撞成绩好像也不是特别的好啊，尤其是 A 柱那边，我的天哪，简直就是杀人 A 柱。所以你这话说的，哎，我好像现在琢磨过来味道了呀。难道说你跟我一样粉到深处自然黑吗？最后一条留言来自十八子六幺八八，他说：“先听三刀的，后从停车场转过来的，听了几期了，觉得我这个节目还行啊。”他问我能不能说一说塞纳，这个丰田的塞纳呢？我在2021年第29期就已经聊过了，标题呢叫《丰田塞纳看似高价，实则目标很明确》。这个节目是去年9月份上线的。那么这个塞纳虽然说我去年9月份聊了一下，但是时至今日呢，我对它的态度或者说看法吧，还是那个样子。就是这台车，它并不是丰田想要跑量的车型，它只是丰田用来第一个给经销商赚钱的一个工具，第二个呢也是给自己赚钱的一个工具，第三个呢它也是用来树立这个丰田形象的一台车。可能有人会说，这个丰田塞纳现在加价的事情都被人口诛笔伐了。你兔子怎么还说它是树立丰田形象的一个产品呢？各位，你得这么去想：真骂它加价的人，有几个会愿意掏钱去买这台车呢？或者哪怕有人愿意掏钱买它，他是愿意加价的那批人吗？他不是呀。丰田现在是什么？说白了就是割韭菜，把自己这些死忠粉的钱啊都割过来。毕竟新能源的浪潮摆在面前，丰田现在的这个新能源技术呢，确实有点捉襟见肘。如果说不趁着现在再去多赚一点钱的话，那以后这个钱从哪儿挣呀？是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我看了一下这个时间进度条呀，这个絮絮叨叨的也和大家聊了半个多小时了，也不知道大家会不会听烦呀？反正今天确实聊的有点长，最后呢还是老规矩，就是我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的内容，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。